0: Ok, bon. Alors, est-ce que là, on est sur le même gain Bon, c'est similaire. Check, check. Ouais. Là, on est bien. Et là, je suis bien avec les cacahuètes.
1: Oh, putain, j'ai faim. Ah, j'ai la dalle. J'ai la dalle. Comme un Châtelet. Les halles. Ce qui est chiant, là, c'est qu'il faut qu'on attende 8 minutes <rire> pour voir si ça marche. <rire> Putain j'ai envie de faire un, un jeu à la con là. Oh mec, on parle de privacy. Le week-end dernier. On était à... C'était là quand j'étais au ski, là on était à la soirée raclette. Et il y a une meuf qui fait, ouais vas-y on va installer une app, ça s'appelle photo roulette. Donc déjà ça me rappelait chat roulette. Ouais. C'était pas bon. Bref. Donc tout le monde installe le truc et moi je suis là, ouais les gars, j'ai quand même envie de lire vite fait... Le... Le truc de Disclaimer, tu sais, où t'appuies sur Accept. <rire> oh, parce que tu donnes quand même accès à toute ta galerie, tu vois. Ah, la vache. Du coup, je lis vite fait en diagonale le truc. <rire> Et là, il y a des trucs en mode euh, « Nous gardons vos photos juste pour... Euh, » Enfin, <rire> des trucs juste pour euh, ciblage pour, dans, le, dans l'intérêt de l'application. Je sais pas quoi, tu vois. Et... Euh, Et du coup, je commence à dire le truc et je suis là. Ouais, j'ai pas pas trop envie de donner accès à toute ma galerie à ce genre de trucs.
0: Ouais, surtout que. Bah. La reconnaissance d'image, quels sont les services qui ont intérêt à acheter beaucoup d'images Un truc d'intelligence artificielle. Pour faire de la reconnaissance d'image, pour labelliser des images, avoir des des datasets plus gros. Ouais. L'AI, ça se base sur les, les données. Ça regarde des les, énormes jeux de données pour euh, bah, soit entraîner sur de la régression, du coup prédire des choses, soit tu as un modèle de détection de ce qu'il y a dans une image. Et si tu inverse un, un modèle de détection d'image, tu peux. Enfin, de, de détection d'objets dans une image ou de détection de scènes dans une image, tu peux créer des images. Non, bref.
1: T'imagines, euh, t'imagines ce genre d'app tu as accès à toute la galerie, à la galerie du, de la Terre entière et, euh, et pour la pub c'est parfait justement tu t'as, t'as ça tu sais exactement quels sont les centres d'intérêt de, de tout le monde tu sais ce qu'ils font tu
0: sais où est-ce qu'ils ont été enfin bref <rire> ouais. juste les métadonnées des photos rien que pour un service jusqu'à un autre pour, pour la pub exactement mais là ouais, j'allais même dire euh, imagine un service comme Dali euh, un truc d'OpenAI qui achète un dataset à je sais pas quelle entreprise qui récolte des données en fait c'est une photo qui avait rien à foutre là qui était dans le téléphone de quelqu'un qui était bien planqué et tu demandes de générer je sais pas quoi et t'arrives à régénérer le contenu d'une image ouais c'est vrai c'est ouf. C'est flippant. Tu peux demander à chat GPT, ok, je veux une photo de... C'est quoi un login bancaire Puis là, tu as le screenshot de... des logins de ta banque parce que tu as accepté d'utiliser photo roulette ah, <rire> et qu'ils ont revendu tes données à OpenAI d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr qu'il y a dû avoir des trucs comme ça déjà. Ouais. Je. Déjà, ce que tu viens de dire, ça me fait penser
1: à un tweet que j'avais vu d'un gars où, en gros, je crois que c'était le site Chevrolet ou un truc comme ça aux States, c'était ça, hein, c'était Chevrolet ouais. qui avait intégré euh, ChatGPT. Ouais. Et le mec, il lui avait fait dire. Euh, il lui avait fait euh, conclure un contrat oral, parce qu'un contrat oral, dans certaines ah. juridictions, en plus, c'est valide. Okay. Comme quoi, elle, elle a acheté une Chevrolet euh, pour, euh, gratuitement. Ah, c'est incroyable.
0: <rire> Et j'avais moi, c'était adoré. autre chose, parce que c'était aussi Chevrolet. Mais moi, c'était une, un screenshot d'un mec qui a dit c'est quand même fou. Euh... C'est quand même fou maintenant ce qu'on peut faire avec des chatbots. Puis c'était, en fait, ils ont intégré OpenAI uh, ChatGPT pour uh, chatbot. Puis le gars, il lui demandait des solutions pour uh, des, ces trucs de maths. Euh... <rire> Genre, c'est il avait un thème de maths ou je sais pas quoi. Et il était sur le site de Chevrolet. <rire> et du coup, il avait accès oui. gratuitement à la version premium de, de, de ChatGPT. Et... Ultra oh, c'est smart. Énorme. Bon, c'est la quatrième fois qu'on, qu'on démarre une prise parce qu'on a des problèmes de son. On continue On bah, continue On continue Attends,
1: Parce que là, on, on commence à passer à le moment où, véridique, de si ça passe, ça passe, si ça casse, ça casse. Bah ouais Pour l'instant, ça a l'air de passer. Donc, le destin ne jouait pas en notre faveur ce
0: soir. Peut-être que notre intro était trop nulle, c'est pour ça que... C'est pour ça, hein. Ouais, peut-être... On, on... Allez, on démarre sur le truc phare. Est-ce que tu crois aux bonnes résolutions Est-ce que tu as des bonnes résolutions Gros sujet. Gros sujet. Du coup, Alors si oui, quelles sont tes résolutions Sinon pourquoi euh,
1: Question complexe en fait, parce que euh, je ne crois... Ah. C'est déjà j'ai envie de commencer par ça. Pour moi c'est le genre de sujet qui peut euh, fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. En fait chacun doit, euh, je pense, adapter sa, fin, à sa propre vision, en fait. Personnellement, je crois euh, aux résolutions, mais pas aux résolutions comme on les entend, pas les résolutions de, de cette année. Euh, je vais euh, aller au sport tous les jours, euh, me coucher à 21h tous les soirs, euh, manger 10 fruits et légumes par jour, enfin bref. Ça, on sait bien, ça marche pas. Juste, Enfin, euh, je pense que pour la plupart des gens, ça marche pas. Par contre, euh, se fixer des objectifs à terme différents, euh, donc plus ou moins long terme, euh, je pense que ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, personnellement, j'ai l'impression que quand je sais où je veux aller, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que euh, tu as des moments dans ta vie où, en fait, la vie, c'est que des ups et des downs. C'est, c'est très difficile. Tu essayes de lisser un peu, mais tu as des périodes où tu es plus dans l'euphorie, tu as des périodes où c'est plus difficile, etc. Et j'ai l'impression qu'avoir tu vois, des objectifs ou des trucs auxquels te raccrocher, en fait, ça aide beaucoup. Je sais pas ce que tu en penses, toi. mais... Euh... Moi,
0: je fonctionne uniquement avec ça. C'est pour ça, que... <rire> c'est pour ça que le débat est intéressant. Moi, je crois aux bonnes résolutions, au final. Euh... Parce que justement, ouais, je fonctionne énormément aux objectifs. Euh... Et en fait, je sais pas, il y a une espèce de truc mental. Alors effectivement, il y a le y a les bonnes résolutions clichés de cette année. Euh, je fais du sport tous les jours cette année, voilà, il y a tous ces trucs là. Bon, Moi, euh, ça ça fait du business pour les salles ouais. de sport. Euh, après il y a des gens chez qui ça marche, il hein. y a des gens chez qui ça marche, c'est un peu euh, je pense que tu dois avoir des années un peu un peu euh, clés, je sais pas, tu vas. On, quand on va passer 2050, je pense qu'on va tous flipper. Mais quand tu réalises qu'on est aussi loin de 2007 que de 2050, là, tu commences à réaliser que, bon... Ouais. <rire> tu vois Du coup, je pense que c'est juste... Bon, le, se fixer des objectifs, j'ai aucun doute sur le fait que apprendre, ça, apprendre à bien se fixer des objectifs, apprendre à avoir des, à avoir des objectifs, à, à réfléchir à comment s'établir top des objectifs, je pense que ça a un gros impact sur, sur, sur ta vie. Après que ça démarre le 1er janvier d'une année ou euh, le, le 17 août à 14h, bon... Ceci, as peut-être raison dans le sens où
1: il y a des gens qui doivent attendre le 1er janvier pour le faire, en fait. Et ça mmh. leur donne un trigger, tu vois. C'est genre, nous, on va peut-être pas avoir de mal à se fixer des objectifs le 23 mars, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens où, en fait, ils se disent, OK, le 1er janvier, c'est le début, de, mmh. c'est, un... c'est le renouveau. Tu sais. C'est un peu comme quand tu
0: déménages ou quoi. Mmh. Puis le sport, en vrai, c'est... c'est logique parce que, bon, t'as les fêtes en fin d'année tu... <rire> Tu ouais. donnes tout à tout goûter quand tu vas chez ta famille, je sais pas quoi. Et <rire> tu fais que bouffer pendant genre deux semaines. Du coup, tu rentres forcément, tu culpabilises. Tu te regardes dans le miroir, t'es plein de flotte parce que t'as de la rétention de d'eau, machin. T'as mangé salé, sucré, gras <rire> pendant beaucoup de beaucoup de temps. T'as pas fait trop de sport à part si t'étais au ski à la mi. Tu fais du sport, tu vois. Mais moi chez moi, c'était plutôt euh, il, fait, il fait gris, <rire> il pleut. T'es au bord de la cheminée et tu fais que manger. Du coup quand tu arrives 1er janvier bon tu envie tu culpabilises tu as envie d'aller au sport mais c'est clair. Alors par contre il y a un truc intéressant tu vois sur les objectifs sur lequel je suis
1: convaincu euh, en tout cas pour moi c'est que euh, tu as cette phrase bateau en fait enfin c'est pas bateau mais tu as plein de gens qui te disent ça il faut pas que tes objectifs soient goal based mais plutôt euh, euh, orienté, genre mode process. En tout cas, il faut avoir deux types d'objectifs. Et moi, en tout cas personnellement, euh, ça a beaucoup mieux marché dès que j'ai commencé à shifter mes objectifs, pardon, euh, dans le sens de... Euh, ouais, plutôt être orienté, genre process que goal, en fait. Parce que goal, j'ai toujours eu ce moment où je me suis dit euh, ça paraît trop loin, tu vois. Quand euh, le moment où t'es dans la sauce et tout... Tu te dis, waouh, ça va quand même être chaud. Alors que quand c'est des petites étapes genre qui s'additionnent au fur et à mesure, et bien en fait, c'est beaucoup plus simple. Et c'est un peu comme ta to-do list, tu vois. où genre, tu mets sur ta to-do list un truc énorme, il reste sur ta to-do list pendant deux mois et mm-hmm. tu jamais l'impression d'avoir avancé, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Alors que quand tu mets des petits items, genre tu prends ton gros item, tu le subdivises en plus petits trucs, bah là, tous les jours, tu en coches un, deux, trois, quatre, cinq. Et juste... Le, le fait, en fait, de cocher ces items, ça procure ouais. un, je sais pas, un, un plaisir, en fait.
0: Ouais, bah du coup, ça ouvre un, un, un truc assez intéressant, c'est que, il y a deux choses. Mais le premier, c'est un peu, quand tu mets les reminders sur, euh, tu as besoin de faire quelque chose, tu ne veux pas l'oublier, tu mets un reminder et en fait, tu l'as mal mis, tu vois, tu as mis un reminder à 14 heures pour un truc que tu as besoin de faire euh, dans trois jours. Bah, tu vas le voir, euh, ok, tu as le reminder qui pop, mais tu sais que ce n'est pas le bon moment et tu sais qu'il te reste un peu de temps. Du coup, tu, 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 tu t'en fous en fait, du reminder qui est sur la page d'accueil de ton téléphone. Tu le laisses un jour, deux jours. Au bout de deux jours, tu ne le vois plus. C'est-à-dire que tu déverrouilles ton téléphone. Tu sais qu'il va être là. Donc, ton cerveau, il oublie qu'il y a ce reminder. Et il est plus efficace. Tu ne le vois même plus. en fait. Ton cerveau, il fait abstraction de ça. Du coup, c'est un peu tout l'art de la, du setup d'objectifs. C'est que s'ils sont mal set ou s'ils sont trop grands ou trop petits, s'ils sont trop petits, ça peut, tu peux tomber la procrastination. Juste de, de la tout list qui est trop longue. et Du coup, tu ne fais que cocher des, des choses, mais... Euh, c'est un peu... Bon, ce matin, j'ai fait mes lacets. Ouais. <rire> Genre, j'ai, j'ai, j'ai trié mes stylos sur, le, sur, le ta, sur, le, sur mon bureau et maintenant, je peux commencer à regarder mes mails. Et il et, euh, y a le fait exactement que si ton objectif, il est trop gros et que c'est le même pendant trois ans, bah, ça fait un peu comme le reminder de l'iPhone. Bon, je, mon objectif, il a, tu le vois plus, en fait, cet objectif. Tu euh, as des... Du coup... Est-ce que toi,
1: par exemple, comment tu fais pour définir la granularité de tes objectifs Genre, Est-ce que tu as utilisé une méthode ou quoi enfin...
0: bah Jusque là, et c'était ça que j'avais tout à l'heure, euh, j'ai j'ai envie de le retrouver, j'utilisais les, la théorie smart des objectifs. Euh, du coup, j'ai envie de retrouver ça. Euh, mais la théorie smart, c'était avoir des objectifs voilà. euh, spécifiques, measurable, Attainable, du coup, des objectifs spécifiques qu'on peut mesurer, qu'on peut atteindre, qui sont réalistes et qui sont time bound. C'est pour pas dire, euh, moi un jour j'ai envie de marcher sur la lune. Quoi. Du coup, euh, arriver à te forcer à avoir des objectifs que tu peux réaliser, sinon c'est un peu ce truc-là. de Si tu as un reminder sur ton téléphone de, d'aller, éteindre le, bah, d'aller éteindre la tour Eiffel le soir. Euh, <rire> Ouais. Tu peux pas le faire, bon, bah, tu, tu ça sert à rien, ce qui Du coup, un goal, un goal inatteignable, bon bah, tu vas juste le voir tous les jours, tu vas pas, ça va pas cliquer, quoi. Mais, du coup, euh, ça te force à réfléchir à un objectif. Euh, ok, bah, je veux, au lieu de dire, je veux, je veux me remettre au sport, ok, je veux aller à la salle tous les jours pendant six mois. Euh, je veux qu'au bout d'un an, je sois capable de courir un marathon en dessous de cette heure-là. Ou... Vraiment, ça te force à avoir un bon framework d'objectifs. Mais, et c'est là euh, que je veux conclure là-dessus, sur, le, sur la, la théorie smart des objectifs, c'est qu'il y a plein d'objectifs que j'essaie d'avoir, de, qui étaient liés je sais pas, au business, euh, à la startup, où j'arrivais pas à appliquer ce framework. Il y a des objectifs où ils ne sont, <rire> sont pas spécifiques, c'est un peu vague, tu sais un peu la direction que tu veux aller mais tu pas à appliquer ce framework et du coup, tu te retrouves avec des trucs un peu vagues sur ta to-do list et tu sais pas... Ouais. Ouais, je vois
1: bien ce que tu veux dire. Euh, parce que... Je suis d'accord que... Il y a des trucs pour lesquels c'est beaucoup plus facile de mettre un objectif que d'autres, en fait. Déjà, de base. Euh... Et moi, je veux rebondir sur un truc. C'est que donc, je pense que c'est bien d'avoir effectivement... Euh, fin tout ce que tu viens de dire là. Euh, parce que je pense que c'est un des gros problèmes des gens qui essayent de mettre des objectifs, c'est qu'ils mettent des trucs qui sont inatteignables. Moi, j'ai... enfin Et, et du coup, forcément, encore une fois, quand t'as un truc, où tous les jours, tu, tu... en fait, ça te force, tu, tu mets un truc, mais t'y crois pas. Même toi-même, tu vois. ouais
0: Et du coup, ça sert à rien. Ouais. C'est vraiment... Ouais, en fait, ça peut te forcer à... Ouais, je suis... En fait, j'ai jamais il y a plein d'objectifs que j'ai mis en place que j'ai raté il y a plein d'objectifs que j'avais jamais mis en place que j'ai passé en fait je me suis dit après quoi en fait c'est un objectif mais je ne l'ai jamais écrit du coup je ne sais pas
1: et après il y, y a un autre truc tu vois là dessus intéressant c'est que moi en tout cas personnellement si j'ai trop d'objectifs par exemple en parallèle euh, je sais que je vais avoir du mal à maintenir c'est à dire que en fait, il me faut il un certain nombre d'obje- d'objectifs pardon, pour que ça soit euh, assez challenging et surtout qu'il euh, bah, reste intéressant parce que c'est pas si tu te f- Mais il faut qu'il y en ait un nombre assez restreint pour pouvoir se focus sur tout. Euh, parce que je pense qu'il y a des gens tu vois, qui ne sont peut-être pas dérangés par avoir genre 40 trucs en parallèle ouverts, etc., mais moi personnellement je peux pas en fait il me faut 3-4 objectifs clés où je me dis ok pour ces X prochains mois, pour ces X prochaines semaines euh, je me focus à 100% là dessus et je dis pas qu'il doit y avoir un truc parce qu'un truc c'est pareil c'est, c'est trop peu en fait et tu risques juste de burn out sur le truc parce qu'il faut faire plusieurs choses en même temps quand même euh, mais il faut qu'il y ait genre à l'analyse un gros truc tu vois, un gros qui objectif sur lequel euh, bah, tu vas mettre le maximum d'énergie c'est un peu encore une fois comme la to-do list où euh, le matin tu vois t'as, et c'est un gros, d'ailleurs c'était un gros problème des to-do list il hein. y a plein de, euh, je me rappelle d'une des vidéos d'Ali de Abdel, je ne sais pas si tu vois qui c'est mm-hmm. ouais, euh, sur la productivité qui disait exactement que ça c'était une interview avec un, un autre gars, je ne me souviens plus qui euh, mais tu avais ce principe de, du most important thing tu vois mm. Donc la chose la plus importante de la journée, qui était en fait le point que quand tu allais te coucher le soir, il fallait que ça soit fait. Genre. Ça pouvait être un truc même qui durait 5 minutes, genre, mais il fallait ouais. que ça soit fait. Et c'est un peu le problème aussi des to-do list moi que j'ai eu à un moment. C'est que oui, j'avais ma to-do list pour la journée, mais dessus, il y avait genre 15 trucs. En fait, c'était impossible de, de, de faire ces 15 trucs. Mais du coup, j'avais la double frustration de, d'arriver le soir et de me dire alors un j'ai pas fait ce que je devais faire et deux euh, en plus du coup ma to-do list bah voilà j'ai, j'ai pas couché les trucs euh, tu vois donc euh, en fait c'était, c'était terrible
0: <rire> bah ça ça rejoint un peu le ouais de One Thing qui est un, 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 le livre par Gary Keller euh, où c'est, euh, c'est tout le livre enfin le livre il fait euh, je sais pas 600 pages un truc comme ça et euh... Et tu peux résumer le livre. mais c'est, c'est très important de le lire. Enfin, c'est très important. Le, le, le Résumer ce livre en une phrase, c'est, c'est terrible. Mais il euh, y a... Euh, si tu devais faire une seule chose, telle que toutes les autres choses que tu devrais faire, enfin, euh, toutes les autres choses que tu devrais faire, n'aient aucune importance. Ça serait quoi C'est un peu... Euh, qu'est, quel est la, ok, t'as plein de problèmes au boulot. Genre, tu peux en lister 20 c'est quoi la seule chose que tu peux faire là maintenant tout de suite qui va régler tous les autres problèmes où tu n'auras pas besoin de les régler, ils vont se régler tout seuls. Tu n'arrives sais, pas à payer les factures pour lui, tu pas à payer les factures du local, tu pas à payer le machin et tout. Bon, bah, <rire> tu as un objectif, c'est gagner beaucoup d'argent. Tu n'as de... pas à résoudre le problème 1, je vais payer lui, puis lui, puis lui. Tu vas te focaliser sur chacun des petits montants que tu as besoin. Bah, non, tu sais, autant, autant juste aller taper là, où... là où... au cœur du truc. Quoi. Du coup, ouais, je comprends. Je pense que, et puis dans le livre, il explique que tu peux faire ça à toutes les étapes de la vie. Tu peux faire à toutes les, toutes les catégories de ta vie, que ce soit le travail ou dans ta vie personnelle. Tu peux appliquer ce fremo Et aussi à plusieurs temporalités. C'est quoi la seule chose que je dois faire dans le business à 10 ans C'est quoi la seule chose que mon business doit faire dans 6 mois pour atteindre l'objectif à 10 ans C'est quoi l'objectif que je peux faire, enfin le, 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 la chose que je peux faire là maintenant pour, pour atteindre l'objectif à un mois, une semaine Du coup, tu peux tout décomposer en « ok, aujourd'hui, je fais quoi ?»
1: C'est grave intéressant et ça me fait penser à un truc, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que j'ai l'impression, là c'est réflexion à chaud, hein. mais que si plus de joueurs avaient des objectifs finalement, on vivrait dans un meilleur monde. Je m'explique. Il y a, on, on vit dans un monde euh, en ce moment, j'ai l'impression vachement euh, pessimiste dans le sens où euh, bah c'est comme ça que d'ailleurs les médias font euh, leur euh, leur argent hein. euh, c'est le sensationnel en permanence etc on pourra en reparler d'après d'ailleurs euh, mais euh, et du coup les gens en fait tu as de plus en plus de gens qui sont là ouais moi euh, en fait euh, je veux changer le monde ce qui est très bien mais moi ma question c'est comment tu vois parce que oui je veux bien que tu critiques tout ce qui se passe, tout ce que tout le monde fait, etc. Et que ça soit nul et que ce soit pas comme ça qu'il faille le faire, etc. Euh, mais apporte des solutions, tu vois. Euh, et chacun peut effectivement probablement apporter une solution à, à son échelle, tu vois. Euh, sans euh, critiquer en fait ce que tout le monde fait. Et je pense que mettre des objectifs, ça peut vachement aider à ça. Euh, parce que du coup, au lieu d'être en permanence dans la critique bah, personnellement tu peux te mettre des objectifs pour faire a- si tu les accomplis tu vois ça te procure enfin tu te dis voilà j'ai accompli ce que ma mission quoi ce que, j'ai envie, ce que je devais faire et euh, t'es moins dans la euh, comparaison et dans la
0: la, ouais, la critique permanente ça je pense complètement ça je pense complètement je pense que c'est euh, c'est en fait je comprends même pas moi, ça me paraît inconcevable qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'objectif quoi. genre c'est euh... je comprends pas je comprends pas comment tout le matin tu te réveilles et tu te dis bah ouais aujourd'hui je sais pas ce que ce que je vais faire que je vais laisser la journée me porter quoi. ça j'ai du mal à, à le concevoir que et je crois qu'en fait c'est ça même qui qui t'amène
1: euh... ouais au désespoir au burn out en fait parce que si tes journées n'ont plus de sens, tu vois, mmh. eh ben, c'est pas étonnant qu'après tu, tu sois dans une position de, euh, tu vois, de malheur. Euh, enfin, en tout cas, une perte de, une perte de sens. Quoi. Non. Donc, euh, ouais, euh, intéressant. Maintenant, la question, c'est du coup, euh, quelle, euh, ouais, quelle granularité pour, pour les objectifs quoi. Est-ce qu'il faut se mettre des trucs à l'année, justement qu'il faut se mettre des trucs au
0: moins tu vois justement c'est là où je voulais en venir avec le truc smart c'est que j'ai jamais réussi à l'appliquer c'est à dire que les plus gros objectifs que j'ai eu j'ai jamais mis le framework dessus et je l'ai un peu fait off road et tout à l'heure j'écoutais sans permission et il a parlé d'un système que j'avais jamais entendu et euh, pourtant j'en, j'en vois passer des trucs euh, de, de productivité et tout je suis, je suis le genre de gars qui va tester toutes les applications de productivité tous les trucs où euh, tu fais un pomodoro mais tu fais pousser un arbre euh, ou tous les trucs hyper <rire> gamifiés il voilà, y a même eu un forest euh, où tu mines des NFT <rire> ça m'a bien fait marrer mais euh, je sais plus sur quelle L 2 2 mais, euh, mais pour les plus gros objectifs que j'ai eu en fait, j'ai jamais réussi à appliquer le, 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 le framework SMART parce que j'arrivais pas à faire un objectif spécifique ou euh, time bound. Je pouvais, c'était irréaliste. Genre, je, je sais pas, j'avais jamais, par exemple, lancé un business de ma vie et j'avais pas le temps que ça allait me prendre. J'avais pas, voilà, du coup, comment tu comment tu quantifies ça Pourtant, c'était un objectif que j'avais envie d'écrire, mais je, je, je savais pas comment le rendre SMART. Quoi. Et, euh, et en fait, j'ai, du coup, il parlait des OKR, du coup, du objective and key result qui a été développé par euh, quelqu'un chez Google, je crois, ou... ou euh, oui, il y a un truc. Je crois que c'est ce qu'il disait. Et euh, d'ailleurs, je vais essayer de lire le livre du, du, de l'ingénieur de Google euh, sur, le, sur, le, sur le sujet, ça m'intéresse. Mais du coup, c'est de décomposer un... Tu peux avoir un objectif très, très ambitieux, pas spécifique, pas time-bound. Euh, tu peux avoir un objectif très vague qui va juste te donner la direction de là où tu veux aller. Ça va être, par exemple, je veux euh, apprendre à chanter, tu vois. Où je veux euh, je veux augmenter mon réseau tu vois typiquement euh, du coup bah ça veut rien dire tu vois tu, tu pourrais dire tu veux le rendre smart bah, tu vas dire ok je veux avoir 200 contacts d'ici machin et tu genre, c'est, ça fait aucun sens de faire ça tu veux, pourquoi tu le limiterais pour t- le rendre spécifique ou, ou, ou créer une mesure dessus tu vas tu vas limite soit ça va être inatteignable Tu ne vas pas réussir à bien estimer, soit tu vas undershoot, soit tu ne vas pas mesurer. Ton objectif va dépendre de la métrique que tu as voulu utiliser, mais si ce n'était pas la bonne métrique, tu ne vas pas arriver à l'endroit où tu voulais. Du coup, tu t'en fous. Tu te dis Bon, vas-y, mon objectif, c'est juste d'avoir un meilleur réseau. Puis après, tu vas euh, imaginer euh, OK, qu'est-ce que je peux mettre comme check, comme euh, milestone, où à partir d'un certain temps, je veux vérifier si je suis sur le on track. Du coup, c'est ça les les key results c'est que tu vas mettre une liste de sous-objectifs où logiquement si tu les atteins c'est que tu es censé aller dans la bonne direction du coup tu veux augmenter ton réseau bah, ça va être euh, euh, je veux pendant un an avoir en moyenne bouffer avec une nouvelle personne tous les midis enfin euh, t- une fois par semaine tu as mangé un repas avec une personne nouvelle ou euh, 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 j'ai rencontré euh, à, à chaque soirée où je suis allé j'ai parlé à une personne que je connaissais pas ou arrive à, à, à subdiviser en fait ton objectif et tu as la notion de KPI qui vient pour t'aider à mesurer euh, en day-to-day si tu es sur la si t'es sur on-track. KPI qui veut dire c'est key performance indicator. C'est ça. Ouais. Et, euh, du coup c'est une, c'est un, c'est une mesure, euh, du coup qui, c'est un terme business, mais c'est une mesure, euh, un terme qu'utilisé partout maintenant, c'est un peu dans le jargon startup euh, anglophone. Mais euh, c'est une mesure qui te permet de, de, de vérifier, pareil, si c'était on track. Une métrique. Quoi. Une métrique. Donc, euh, ça va être typiquement bah, combien de contacts actifs j'ai euh, dans, mon, dans mon network. Quoi. Ou euh, combien de, de. Ou mon nombre absolu de contacts actifs, euh, les nouveaux contacts actifs que j'ai, le nombre. Enfin, tu vois, tu vas vraiment dériver euh, le plus de métriques que tu peux. C'est... Y a un, y a une... Ça, c'est un truc que j'avais. Euh... Entendu, c'est que tu es ou tu deviens ce que tu mesures. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien évaluer la chose, faut avoir des, faut un peu réévaluer, ok, ton objectif, est-ce que c'est toujours ton objectif Et après, tu regardes tes key results, est-ce que euh, je suis on track Ok, ça c'est une chose, mais aussi, est-ce que c'est euh, toujours relevant Ou est-ce que finalement les, les, les key results ne valident pas l'objectif En fait, tu, ils étaient mal placés, et tu vas pas dans la bonne direction. Du coup, où est-ce que la KPI est d'une bonne KPI Ouais, euh... ça
1: c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas mais du coup tu optimises pour une métrique et si la métrique n'est pas la bonne ouais. en fait tu pars dans le mur ouais. et ça tu peux que le savoir une fois que t'as commencé justement à traquer ton truc et,
0: et un ouais. peu regarder où est-ce que ça te menait quoi ça euh... Moi, j'avais lu un, un livre il y a longtemps que j'ai relu récemment parce qu'il a été boycotté un peu dans le, dans le domaine, alors que c'était une référence. Puis d'un coup, il s'est fait basher. Mais en vrai, euh, ouais, il méritait pas ce bashing. C'est Lean Startup de Eric Reis, euh, où, euh, où euh, bah, il t'explique comment euh, la mauvaise métrique les a menés dans le mur. Ils avaient une espèce de... De, je crois que c'était une, boîte de, c'était une boîte qui te permettait de faire des avatars je crois en ligne à une époque où en gros ils se connectaient à plein de forums différents et ça te permettait de, de, de créer un, un, un persona euh, une espèce d'identité en ligne enfin bref ils, je me rappelle plus exactement mais en gros ils n'avaient pas de, de product market fit parce qu'ils n'utilisaient pas la bonne KPI et du coup ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'avaient pas, pas de product market fit Ils étaient convaincus que c'était, c'était une bonne idée et euh, et euh, finalement, euh, traquer la bonne métrique, ça les a menés vers, 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 un, vers, un, vers un succès, quoi, c'est Et
1: c'est, c'est vrai que ça, c'est un, c'est un écueil, j'ai cherché le mot français, pitfall.
0: On est bien dans le startup des... world, <rire> c'est ça. Let's go avec le, le... Mais ouais,
1: c'est un écueil dans lequel euh, même des énormes boîtes tombent. Tu regardes Google, justement. Google, combien de produits ils ont lancé et il n'y avait pas d'utilisateur. Ouais. Genre, moi, le dernier... Google Plus. Exactement. C'est marrant <rire> tu vois, mais bref. Ouais. <rire> J'y pensais, Google Plus, sérieusement, quoi. genre Et, et puis, en fait, il y en a eu... Enfin, il y en a, eu, euh, y en a des, des dizaines comme ça. Juste, ne lisez pas. Ils ne viennent pas à l'esprit maintenant. Il y en a même qui, en fait, ne
0: euh, sont jamais même arrivés à nos propres oreilles. Google, ils ont quand même s- des sacrés échecs. Hein. C'est fou. C'est l- une des boîtes les plus... Les, les, les plus gros datasets du monde pourtant la boîte qui est connue en ai c'est c'est, c'est pas eux c'est, un, c'est une boîte qui est sortie de nulle part euh, aux yeux du grand public euh, qui a été rachetée par microsoft ils ont même pas réussi à faire ça <rire> les trucs de de ouais les, les c'est vrai ont... que ça aurait dû être les premiers à racheter ça quoi. ouais c'était la tech mais par enfin c'était la continuité de google mais même tout même en ai leur euh, leur euh, leur framework pour faire de l'AI. Du coup, les, les, les développeurs utilisent des outils pour les aider à ne pas réinventer la roue et, et à aller plus vite. Et en AI, il y a un peu deux frameworks rois c'est TensorFlow et PyTorch. Du coup, TensorFlow qui a été créé par Google et PyTorch qui a été créé par Facebook. Et c'est un peu la, la douche froide pour Google qui, qui maintenant se met à utiliser PyTorch et complètement abandonner TensorFlow parce que même eux, ils... bah, c'est beaucoup plus simple pour leur. Pour leur pour leurs chercheurs d'utiliser euh, PyTorch Du coup, ça, c'est même dans le framework, même dans, je sais pas, les, les Google Glass, les, les, le nombre de services qu'ils lancent, qui sont soit pas profitables, on en parlait euh, dans le dernier épisode, soit qui sont juste un flop où ils sont pas bons en marketing. Pourtant, c'est Google, ils ont une image où tout le monde les utilise en quotidiennement, quoi. C'est, c'est ouf. Ouais, quand tu vois qu'ils peuvent avoir YouTube
1: et à côté Google Plus où... ou un picasa
0: quoi un picasa <rire> je l'ai utilisé je faisais je faisais des moodboards avec de picasa en... quand j'étais petit c'est excellent J'aimerais bien retomber dessus d'ailleurs mais. qu'ils ont renommé je crois
1: c'est google photo maintenant sûrement ouais mais sûrement. google photo par exemple je me souviens moi avant de passer sur euh, l'iPhone je sais même pas comment ça m'a pris si longtemps mais bref euh, j'étais quand sur Android le,
0: le, l'iPhone
1: moi j'ai eu tard, c'était l'iPhone euh, X. Ah oui Ouais. Ah t'étais avant ah, J'étais ouais, full Android. Ok ok. J'étais le mec, euh, au début j'étais normal, après j'avais des trucs custom et tout, t'sais... mon téléphone il plantait tous les... toutes les semaines. Moi j'étais là, j'en ai marre, t'achètes l'iPhone ouais. X. <rire> Je savais pas ça. Ouais ouais. <rire> Je ah savais non, mais... pas ça et je suis Apple passé coup, ça montre ouais. ça monte la puissance du marketing parce que après j'ai acheté direct euh, l'iPad
0: les AirPods le Mac ouais, tout ouais. tout <rire> ah, je suis tombé à Apple je suis tombé très tôt moi pour le coup j'ai euh, bah, j'ai vu mon père avait eu avait commandé avait précommandé le premier iPhone en 2007 ah, c'est pour ça aussi je pense que ça joue ouais et j'avais vu le téléphone c'était une époque où il y avait pas le Wi-Fi partout donc t'allais au McDo pour télécharger des applications où lui Pff, il faisait son époque. bureau et euh, en fait, il a eu l'iPhone et moi, j'ai, j'avais commandé le Noël juste après le, l'iPod Touch qui était sorti. Genre, je pas si C'était un an après, un truc comme ça. Du coup, j'avais l'iPod Touch. Du coup, j'avais l'habitude d'utiliser quasiment un iPhone. Quoi. J'avais la, la, l'iPod Touch, il a été vraiment la gueule de l'iPhone euh, qui était sorti à cette époque. Quoi. Du coup, pareil, ouais, on allait télécharger les applications au Macdo et tout, ça me ramène tellement de souvenirs. Ça, c'était vrai 2008, 2009, 2009, je crois. Mais... Euh, et du coup, quand j'ai eu mon premier téléphone, je savais déjà, j'avais l'iPod Touch. J'étais là, bon, je veux un iPhone, quoi. Mais euh, du coup, j'ai pas eu tout de suite l'iPhone, mais j'ai attendu, j'ai pas attendu longtemps, quoi. Je crois que j'ai attendu euh, 3-4 mois avec un espèce de téléphone avec... Euh... <rire> c'est énorme. Mais ça montre à quel point, déjà, ouais, moi, mon père, il avait euh, utilisé le Blackberry ouais. à l'époque où c'était populaire. Bah, justement, le premier téléphone que j'avais, c'est qu'il avait un clavier à la Blackberry, quoi
1: ouais et bah ben voilà et ma mère elle était sous Android justement donc en fait il n'y avait pas d'iPhone donc voilà mais par contre ouais j'ai eu l'iPod j'ai eu les iPod Nano ça je me souviens très bien d'ailleurs mmh. c'était incroyable euh, mais euh, ouais non d'ailleurs c'est dingue c'est vrai que quand ils pense l'évolution maintenant enfin mon petit frère tu vois il en a beau avec la 4G machin mais nous, on était effectivement à essayer de trouver Là, le c'était Wi-Fi. La transition pu- public. Ouais. Genre, je me rappelle. On l'a...
0: Euh, ouais, Je me rappelle en plus quand j'ai eu l'iPod le, le, Touch, c'était en 2009 ou 2008, il y avait une tempête dans la région, il y avait eu Xintia, et juste après on avait eu une autre. Du coup il y avait une tempête où il y avait des coupures d'électricité partout. Je me rappelle qu'on était au McDo, c'était l'apocalypse. Je me rappelle avoir réussi, parce que pareil, le Wi-Fi du McDo, il n'était pas top à l'époque. C'était le seul que tu pouvais trouver, mais il n'était pas ouf. Et j'avais réussi à télécharger genre quatre applications, un truc comme ça, genre dont un truc où ça faisait semblant de boire de la bière, tu vois. Ah oui ouais, incroyable Incroyable Et euh, je sais plus, j'avais... C'était des jeux de merde, quoi. J'avais la boîte à meux. je ouais. tournais l'iPod Touch et ça faisait meux. Ça me fait penser au NFT aujourd'hui. C'est un peu quand t'as une nouvelle tech, t'as un app store, t'as des développeurs, ils peuvent faire des trucs, mais quand c'est un peu early, bon, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais, mais c'est m'a fou. Hein. Ça paraît fou, cette époque où il euh, y avait pas grand-chose. Le, 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 un des premiers succès, je pense, c'était genre Flappy Bird ou une carrière comme Doodle ça. Doodle Jump. Ouais, Doodle Jump.
1: Avant Flappy Bird, ouais. je crois.
0: Ouais. Doodle Jump ah, je me rappelais plus de ça Doodle Jump
1: euh, incroyable incroyable ouais. ce jeu je me souviens de justement euh, une sortie scolaire oh, je pense que ça devait être vraiment début de collège où t'avais le t'avais deux teams t'avais euh, Doodle Jump sur l'iPod Touch et t'avais évidemment Mario Kart sur DS euh, ouais. Lite à l'époque je crois euh, incroyable
0: ouais. et Picto Chats c'était incroyable, cette époque. Oh là là. fait ouais. Street sur PSP. Ça a bien SP. évolué. Hein. Mais tu te dis Sans dit... pouvoir me parler des, des, ouais, des tellement, souvenirs de vidéo, Mais ces souvenirs de... de... ouais c'est... La dernière fois, je l'avais oublié, cette anecdote. Mais, mais ouais, ce... le Wi-Fi, pas partout. Genre, on... mais c'est tu... tellement différent. C'était il n'y a pas si longtemps. Quoi. C'était, c'était il n'y a c'était... pas
1: si longtemps. Et tu vois, maintenant, je connecte de DOT un peu avec ce qu'on disait avant. Mais à cette époque-là, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas les news H24. Euh, on était j'ai l'impression que tout le monde était beaucoup plus content tu vois en tout cas en Toulon tant qu'enfant un peu dans sa bulle ouais. maintenant ouais. les maintenant même en, en 5e tu sais, les, les enfants ils sont préoccupés par des sujets et tout enfin euh, je vois non mais je vois mon petit frère ouais. tu vois et genre mec euh, moi en 6e 5e je te dis on jouait à Mario Kart ouais. et et je sais pas ce qu'on faisait tu vois on allait taper un foot enfin bref genre et on s'en foutait de ce qui se passait autour et je pense que en 6e c'est 5e terrible. j'étais un gros geek ouais
0: mais ouais mais <rire> voilà c'était le bon temps quoi ouais Ouais, ma seule préoccupation c'était euh, est-ce que je crée un orc euh, sur World of Warcraft j'étais, oui, j'étais, c'est j'étais ça. dans l'alliance j'étais là bon est-ce que je fais un... <rire> est-ce que je passe du côté de la horde
1: <rire> et je pense que ça c'est vrai que c'est un truc que tu te dis tu vois c- c'est fou parce que là je repensais en fait euh, à inconsciemment Instagram Facebook machin tout ce qui euh, est à la fois incroyable et à la fois pour moi apporte tellement de malheur à la société sur certains aspects euh, mais euh, tout ça, en fait, ça n'existait pas, quoi. C'est fou. Et c'était, ouais. pas, c'était, pas il y a, c'était il y a moins... C'était il y a 10 ans, quoi. Donc, ah ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est dingue. Mmh.
0: Ouais, mais, euh... Facebook, euh, en plus, j'ai toujours été... Euh, je suis pas un énorme utilisateur des réseaux sociaux. Euh, même si je suis victime de perdre beaucoup de temps dessus, quand même. Sur Insta ou quoi. Je peux vraiment scroller pendant, euh, <rire> pendant trop longtemps. Mais euh, j'ai toujours installé, par contre, les applications quasiment quand elle sortait. J'ai eu Facebook en 2009. Euh, j'ai eu Twitter en 2011. J'ai eu... Euh, je sais pas... Même avant... Euh, ouais, non, Twitter, c'était en 2011. Ouais, je sais pas. J'ai toujours voulu tester et après, bon... J'ai... Ah mais. <rire> j'étais pas un gros utilisateur. Quoi. Mais j'ai toujours eu la curiosité. Le seul où j'ai pas eu la curiosité, je l'installais bien après, c'était TikTok. Moi aussi. Et, bah après, tu me diras... Ah. <rire> j'ai, j'ai eu des comptes musicali Ouais, euh, moi, à l'époque du début du dropshipping, <rire> quand je tentais de faire des boutiques, j'étais. j'étais Parce que Musicali,
1: musical. c'était, c'était, c'était vraiment axé euh, musique, c'est ça. C'était ouais. les danses, euh, Ouais. C'est comme ça qu'ils ont vraiment market l'app qui a ouais. eu tant de succès. C'est dingue. Et après, ouais, il euh, y a
0: eu deux trois trucs qui, qui sont fait racheter par TikTok Group. Mais ouais, non, c'est. Je sais qu'en fait, j'ai, j'ai, j'ai installé Musicali. J'ai pas utilisé à fond, mais euh, même quasiment pas du tout. Mais je l'avais installé parce que sur les groupes e-commerce, euh, dropshipping, c'était un peu le début de... Tu vas marketer euh, avec des... Enfin, sur des apps comme ça, quoi. où les algos étaient, euh, étaient assez cool pour faire de la pub. Donc, euh...
1: Donc tu avais des pubs pour du dropshipping sur, euh, ouais, un en forme de
0: vidéo ou postman de produit ou ouais, juste tu, tu, tu... ben, Moi, le truc, c'était voilà, filmer, ton, filmer ton produit en unboxing et, et publier là-dessus. Énorme. Du coup, montrer. Euh, regardez, <rire> tu, tu faisais des. Oh, c'était dégueulasse d'ailleurs. Moi, j'avais tenté de le faire un peu. Je suis là, moi, bon, je disais, <rire> genre, euh... ah, c'est ouf.
1: Et aujourd'hui, tu sais, si, euh, moi, je me suis toujours posé une question, euh, c'est est-ce que parce que TikTok, donc euh, la suite de Musicaly, apparemment, tu as des gens qui disent que donc le TikTok aux US, enfin, au monde occidental t'as à la fois des trucs intéressants et des trucs vraiment terribles, quoi. Euh, mais apparemment, en Chine, genre le, les contenus sont beaucoup plus intelligents, enfin, en Asie. Ouais. Je me demande si... Est-ce que c'est un biais de sélection des utilisateurs, tu vois
0: Ou est-ce que c'est vraiment l'algo qui est différent Moi, je suis quasi... J'ai envie de croire. Ah, C'est une bonne question. Ouais, ouais, c'est ça. Soit euh, l'algo, il est... y a de la censure, donc il n'y a pas des contenus de merde. Enfin, des contenus de merde pour les gosses, quoi. Je pense qu'ils font ça pour la... la... Mais moi, je ne suis pas sûr. Moi, je crois que c'est vraiment le même le même algo. C'est juste que les gens, ils, ils ne pas de la même manière. Quoi. Je, je suis de ton côté. Parce ouais.
1: que tu prends un algo le même, tu le cites différemment. Et les gens, en fait, euh, refine les contenus, euh, regardent des contenus différemment. Mm-hmm. Au final, euh, plus le temps passe, plus l'output du, de l'algo, euh, de machine learning, ah ouais. pour les gens qui ne connaissent pas, il va être complètement différent, ah en ouais. fait.
0: Donc, moi j'ai ont... envie de croire ça parce que c'est rigolo quoi. c'est okay. rigolo de voir tous les médias dire ouais euh, bah, nous on veut l'interdire TikTok parce que nous il est différent du leur et machin il est biaisé parce qu'ils ont créé des comptes ils sont allés voir et ils se sont dit bah ouais effectivement là bas c'est, c'est pas la même chose ça a l'air d'être du contenu différent éducatif et tout mais c'est pas la <rire> Genre, ouais. c'est, à mon avis c'est les journalistes qui sont allés voir qui ont créé des comptes avec VPN ou pas euh, en Chine qui ont vu ouais, que c'était différent, mais à mon avis, du coup, c'est mais... trop drôle. que Enfin, moi, j'ai envie de croire que c'est comme ça. J'ai acteur, envie de ouais. croire que, bah non, <rire> c'est juste que tes, tes users, ils sont teubés. <rire> ils et quand tu, connais, la quand tu regardes un peu les Asiatiques, euh, ils, c'est pas étonnant. Ils ont pas envie de regarder euh, Jamie euh, sur... Euh, <rire> de, y a pas, c'est pas sorcier sur TikTok, et voilà. <rire> ouais. C'est et dommage, d'ailleurs. d'ailleurs.
1: Tellement. Terminuble. Il y en a de plus en
0: plus, il y en a de plus en plus des trucs de... où tu apprends des trucs. Bah, sur TikTok, je sais pas, parce que moi, le contenu TikTok, je le vois depuis Insta. J'ai pas de TikTok. Enfin, si, j'ai TikTok, mais euh, je regarde pas TikTok directement. J'ai tous les contenus qui sont euh, remis sur Insta, tous les formats shorts. Mais il y a de plus en plus de trucs d'éducatif. J'apprends de plus en plus de trucs sur, euh, sur Insta, quoi.
1: Ouais, ça m'étonne pas. Bah, moi, j'avais une pote, je me souviens très bien, qui ad... me parlait de TikTok. Et, euh, et qui me disait qu'elle a, justement, elle avait appris tellement de trucs de, de cuisine etc là dessus euh, mais c'est marrant parce que je l'ai revu récemment là, à Zurich et euh, <rire> elle me disait qu'elle avait fait arrêter d'y aller parce que <rire> ça perdait quand même pour, trop de temps tu vois. Heure,
0: ouais. c'est ça pour tes heures c'est horrible et euh... c'est le seul défaut hein. vraiment si t'étais sûr que tu pouvais limiter ton temps dessus euh... bah, franchement je voyage... c'est le seul truc où j'ai envie de dire qu'il y a un ça peut être négatif, c'est juste le temps perdu, quoi. Mais justement, si on en revient un peu à ce qu'on disait à la base, mais je pense que pour le coup, le monde serait mieux si les gens savaient se fixer des objectifs. Parce que de un, ça t'aide à cultiver un peu ton, ton je sais pas, ton, ton bah, ta personnalité où, où est-ce que tu, ta trajectoire, quoi. T'as, à mon avis, si si les gens apprenaient à, à se fixer des objectifs, ils pourraient voir les objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre à se poser la question de pourquoi j'arrive pas à atteindre cet objectif peut-être que c'est pour le coup pas fait pour moi mais c'est pas une croyance limitante c'est euh, c'est un constat euh, euh, vraiment prouvé et, et où ils ont ils n'ont pas émis euh, un plafond de verre c'est une hypothèse cachée c'est vraiment le euh, bah, on m'a dit que c'était pas fait pour moi j'ai jamais essayé du coup je saurais jamais que c'était si c'était fait pour moi ça se trouve j'aurais été un très bon footballeur j'en doute mais, mais voilà mais si, si tout le monde a envie d'être footballeur professionnel et que tout le monde se pose l'objectif d'être footballeur professionnel que tout le monde fait les heures pour devenir un football prof... footballeur professionnel que tout le monde va s'entraîner comme Cristiano Ronaldo et qu'il y en a trois qui y arrivent et tout le reste n'y arrive pas bah les, gens vont, euh... les gens qui n'y arrivent pas vont se trouver de nouveaux objectifs qui vont être de plus en plus alignés avec ce qu'ils sont capables de faire donc je pense que les gens apprendraient à, prendre, ouais, apprendraient à se connaître en, en sachant se fixer des objectifs. Du coup, ça rejoint un peu le, le sujet de base. De, je pense que si les gens se fixaient des objectifs, ils passeraient moins de temps sur les réseaux sociaux parce qu'ils auraient envie d'achever d'ach- 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 leurs objectifs. Et petit à petit, ils apprendraient à se connaître et, au lieu de se perdre sur les réseaux sociaux.
1: Je vois bien ce que tu veux dire. Donc, euh, et p- voilà, un truc qui est, qui est lié peut-être pour euh, changer un tout petit peu l'angle, mais euh, tout à fait lié. Moi, je me suis toujours posé cette question. Euh, est-ce qu'on peut tout apprendre ou pas mmh. euh, Parce qu'il y a un truc qui m'énerve. Ça, ça rejoint, c'est là où ça rejoint exactement ce qu'on disait avant. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... et D'ailleurs, ça s'exprime beaucoup par les réseaux sociaux les, et encore plus les médias peut-être même mais euh, t'as l'impression que tout le monde sait tout en fait c'est-à-dire que il va y avoir un sujet qui est mis en avant et pour, pour, et pour ça les réseaux sociaux c'est terrible d'ailleurs tous les créateurs de contenu te le disent hein. mais euh, et, et en bas tu vas avoir euh, 100 000 personnes qui vont tous être experts dans ton domaine et qui vont te donner des leçons de vie tu vois et en fait, c'est intéressant parce que, bon, ça montre plein de trucs, euh, mais moi, l'idée qui, qui m'intéresse, c'est que, euh, ouais, j- je pense que euh, chacun peut euh, apprendre euh, des choses et je pense que chacun devrait avoir une éducation minimale sur, en tout cas, les sujets importants. Avant d'ouvrir sa bouche, en tout cas, c'est sûr. Euh, mais la question, c'est et on sait très bien aussi que bah voilà, une vie c'est limité, le temps est limité euh, et tu peux apprendre un nombre fini de choses aussi. Donc probablement personne, tout le monde ne peut pas être expert dans tout, c'est c'est complètement utopique. Donc la question, c'est maintenant comment est-ce que tu vois tu décides des mmh. sujets. Dans lequel as envie de, de, de pousser, tu vois, d'apprendre plus, de te cultiver, de, de devenir plus fort, de, peu importe, quel que soit le domaine en fait.
0: Ouais. Pour moi, j'aime bien le, le côté euh, moi j'apprends ce, que, ce dont j'ai besoin. Il y a très peu, ouais, il y a deux types de... de j'aimerais bien apprendre à chanter, j'aimerais bien apprendre à, à danser, j'aimerais bien apprendre à, je sais pas, à piloter des avions. Mais... Euh, il bon, y a un peu les, les choses que tu as envie de faire parce que c'est sympa, mais on passe 80% de notre, notre temps au final à travailler. Du coup, c'est plutôt des objectifs business ou plutôt des objectifs de, de carrière. Et pour cela, moi, c'est vraiment dès que, bon, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment dès que j'ai besoin de faire quelque chose que je ne sais pas faire, bah, j'ai envie d'apprendre sur cette chose-là. Puis il y a deux types de trucs genre, il y a vraiment euh, les, les sujets où euh, euh, tu as besoin d'être expert pour, pour que ça te débloque d'une situation. Du coup, c'est vraiment si, si tu passes genre 20 heures à faire quelque chose, que pas tout le monde euh, tente sa chance tu vois, de sur, sur, sur un sujet, je sais pas, apprendre à écrire. Bah, les gens disent je sais pas écrire, mais en fait, si tu passes 20 heures à apprendre la théorie de comment savoir écrire, tu vas savoir écrire mieux que 99% des gens qui ont jamais essayé d'apprendre à écrire. Et après, euh, par contre, il te faut 20 000 heures pour devenir un bon écrivain ou un écrivain où tu as envie de, de lire son livre, quoi que c'est deux objectifs différents, mais déjà, de savoir un minimum écrire, ça va t'aider dans ton business. Du coup, je pense que tu as plusieurs catégories, plusieurs euh, paniers où tu as envie de mettre les choses, les choses que tu as besoin de savoir parce que tu as envie d'avoir des bases, les, so- les, 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 choses. <rire> les choses que tu as besoin de savoir pour apprendre à déléguer parce que c'est plus facile de déléguer quelque chose que tu connais un minimum pour ne pas te faire avoir par un... <rire> tu, tu outsources quelque chose et le gars, il te dit « Ouais, t'inquiète, ça va te prendre... Euh, » Ça va prendre X temps ou ça va te coûter tant. Et en fait, toi, tu es là, mais non, mais... <rire> frérot, ça prend deux heures. Je connais très bien le prix. Je connais j'ai juste pas le temps de le faire. Fais-le. C'est beaucoup plus simple de savoir déléguer quelque chose que tu connais que quelque chose que tu connais pas. Du coup, ouais il y a, y a plusieurs. Et les choses que tu as vraiment envie de savoir faire parce que tu as envie de devenir expert dans la chose. Du coup, effectivement, tu peux pas tout apprendre. Tu n'as pas le temps de tout apprendre. Mais après, c'est juste comment tu...
1: Le mindset, ouais. Et je pense que tu as des gens euh, qui sont t'as des gens qui aiment être euh, large, tu vois, t'as des gens qui aiment être ultra spécifiques dans un domaine. Ouais. Je pense qu'il y a un, voilà, y a, y a un milieu pour tout. Euh, c'est vrai qu'une caractéristique quand même, je pense, des entrepreneurs en général, c'est qu'ils aiment bien euh, voir beaucoup de choses différentes. Mais euh, t'as aussi, voilà, euh, à l'inverse des chercheurs, eux, ils vont dédier leur vie à, à un, un domaine, et il en faut, et c'est top. Euh, mais, je, alors, là, je suis à 100% d'accord avec toi, par contre, c'est que je pense que ça c'est un, une, une caractéristique vraiment euh, intéressante, c'est que tout le monde est important, c'est que tout le monde devrait, à un moment, quand tu es face à un truc et tu vois, tu as un, un peu d'intérêt, etc., tu ne devrais pas être genre paresseux, tu devrais juste te dire, OK, je vais essayer d'apprendre le minimum, tu vois, et mmh. de prendre les connaissances qui ouais. sont nécessaires, qui m'intéressent. Et, et voilà et t'as pas besoin de devenir le meilleur dans ce domaine parce qu'on peut pas être le meilleur non. partout mais juste un minimum d'éducation générale de, de culture de voilà et en fait euh, ça serait cool quoi et je pense que ça te procure vraiment euh, vraiment du plaisir crois.
0: ouais non il y a plein de choses je pense ouais je, je pense ouais c'est, c'est, c'est un point commun avec tous les entrepreneurs mmh. tous les, les... vous avez remarqué en tout cas c'est euh, euh, et euh, ouais ouais moi, je sais qu'on m'a toujours dit et qu'on l'a catégorisé un peu comme un défaut, c'est que j'arrive pas à, à garder une track, tu vois. Je vais toujours euh, Je, non, sais je pas. pense que c'est un
1: avantage. C'est un défaut pour ouais. beaucoup de gens qui sont dans la matrice. Ouais. Parce que justement, ils te disent euh, à l'école, c'est ce qu'on te demande. On te demande d'être focus sur un sujet, de rester dessus, etc., tu mm-hmm. vois. Euh,
0: et d'ailleurs, euh, mais, mais, mais c'est un truc que on tu appelle vois, ça des tu... lubies. Ouais. Ouais, voilà. <rire> J'en ai eu plein des lubies et je suis, je suis fier, tu vois, j'ai eu ouais. je sais pas, j'ai eu, à un moment, j'ai voulu apprendre à faire de la guitare. Bon, je sais pas faire de guitare aujourd'hui, mais à un moment j'ai voulu apprendre. Ouais. <rire> j'ai quelques bases du ukulélé, euh, du c'est judo, volonté, tu vois, c'est le cette nombre volonté de d'apprendre. Sport, euh, ouais. Le nombre de sports que j'ai, j'ai tenté en fait au bout d'un moment je me dis non, c'est pas fait pour moi. Mais bon, j'ai, j'ai un peu regardé. Il y a des trucs où tu passes plus de temps et tu dis ouais, ça par contre, je kiffe. Du coup, je sais pas, faut juste
1: Mais moi, tu vois, je trouve que c'est un truc, tu vois, tu as des gens qui te disent Je suis intéressé, il n'y a rien qui m'intéresse. Parce que j'ai eu cette discussion récemment avec euh, quelqu'un. Et et moi, je suis là, mais en fait, il y a forcément des trucs qui t'intéressent. C'est juste que tu n'as pas fait ce premier pas de partir quelque part et ensuite de justement définir en fait... Ce qui t'intéresse, tant que t'es pas parti quelque part, tant que t'as pas essayé, tu mm-hmm. peux pas savoir si ça t'intéresse ou pas. C'est pas possible, tu vois. Si t'attends, t'es passif, tu fais rien. Comment tu veux savoir ce qui t'intéresse Par contre, l'idée c'est de te dire, bah voilà, peut-être, euh, tu vois, tu vas commencer, euh, j'en sais rien, à faire du foot, puis au final, euh, le foot, voilà, euh, t'es là, ouais, c'est cool, mais euh, je sais pas. Puis tu passes au tennis, Exactement. puis en fait, le tennis, bam, ça t'intéresse de ouf, tu vois, pendant 10 ans. Et puis d'un coup, tu, je sais pas, tu, tu, tu tapes un pote, t'invites au golf et t'essayes le golf et tu te dis c'est incroyable
0: et ça t'intéresse pendant 10 ans. Et, ouais. et bref, et c'est ça la vie. Tant, tu vois. tant que tu fais pas des choses, tu, tu sais pas reconnaître si t'aimes pas. Je pense que c'est beaucoup plus facile de raisonner par la négative plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que tu as envie de faire. C'est apprendre à détecter quand t'aimes pas faire quelque chose et faire ces choses que t'aimes pas pour cultiver le fait que t'arrives à reconnaître quand t'aimes pas quelque chose. C'est pour ça, il faut, faut juste tenter et tu, tu, au début, peut-être la première fois, tu vas, tu, tu vas attendre longtemps avant d'arrêter, mais plus tu vas faire de choses, plus tu vas, arrêter, tu vas cut tes losses rapidement, plus tu vas arrêter rapidement quelque chose qui ne te fait pas kiffer. Quoi. Et je pense que c'est une bonne métrique, à part, c'est une bonne KPI personnelle, en tout cas, pas forcément business, parce qu'il n'y a pas que des gens qui veulent faire des, des startups ou, ou des business ou être entrepreneur, mais... Dans... Mais tout le monde a est... <rire> une vie. Quoi. Mais pour une bonne métrique, une bonne KPI pour sa vie, c'est est-ce que tu kiffes ou pas quoi. C'est très difficile à quantifier, mais quand même, tu as une intuition sur est-ce que tu vois les heures passer ou pas C'est ça.
1: Ouais, bah, tellement bien résumé. Est-ce que tu vois les heures passer ou pas hmm. C'est vraiment ça. C'est genre, fondamentalement, si tu kiffes un truc, oui, tu vas avoir des moment où ça va être plus dur je veux dire faut pas se leurrer c'est partout comme ça euh, mais si de la majorité du temps tu vois pas le temps passer t'es dans ton truc t'es dans ta bulle tu, tu, tu kiffes fondamentalement ça te procure du plaisir euh, et je pense que les gens doivent se refocus là dessus ouais, à savoir aussi détecter quand est-ce qu'ils sont fondamentalement contents et pas juste genre biaisés par la société voilà Après,
0: apprendre à, euh, à se connaître apprendre à ouais, s'écouter c'est ça et je pense c'est que si t'as important.
1: ça, as vraiment la clé de la vie, quoi. Mm. Euh, et ça, c'est super, super important. Parce que le nombre de personnes qui ont tout de l'extérieur, mais quand tu leur parles, ou quand elles le disent même, euh, ouvertement, que fondamentalement, en fait, euh, bah, elles sont malheureuses, mm. ça, ça se trouve, c'est toujours une belle leçon de vie, quoi. Et euh, je, pense que, je pense que ça fait une belle conclusion, parce qu'on est à quoi là, 50, 54 53
0: minutes, minutes où on pensait même pas à arriver là. Je pense qu'on on a hésité à abandonner parce que tous les problèmes techniques qu'on a eu. <rire> Je te promets. Mais ouais, non, c'est une belle, c'est une belle conclusion d'apprendre à se définir des objectifs et tenter des choses pour euh, petit à petit apprendre à se connaître, apprendre à cultiver sa singularité. Donc c'est c'est, beau. Euh, c'est, c'est, c'est beau. très important. Et, euh, ouais. qui fait la vie (rire) voilà
1: (rire) allez ciao ciao à la prochaine à la prochaine